0: Nunca tenemos el tiempo para hacer todo lo que queremos y también, si no priorizamos, pasamos haciendo las cosas urgentes y no las importantes. Por ejemplo, ¿sabías que debemos de colocar en nuestros calendarios momentos de automejora o pronto nos volveremos obsoletos? ¿Hacer un listado de pendientes nos puede hacer menos productivos si no hacemos una priorización correcta? Y uno de los temas que más afecta a la productividad es el multitasking o estar haciendo muchas cosas a la vez. Eso me pasa a mí a cada rato. En este episodio continuamos la serie llamada 5x5 a 5 aprendizajes de los 5 mejores libros. En este caso relacionados con el tema de priorización y manejo del tiempo. Los libros que veremos en este episodio son Getting Things Done o Haciendo Cosas de David Allen. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Eat That Frog o Cómete Ese Sapo de Brian Tracy. La única cosa de Gary Keller y Jay Papasan Y vamos a hacer un pequeño resumen de los hábitos atómicos de James Clear Espero que este episodio te genere mucho valor a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 163 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y yo siempre he admirado a las personas que son resilientes. Esto quiere decir que aun cuando todo estaba en su contra, poseen la convicción de seguir adelante, específicamente buscando sus sueños. Te deseo hacer que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Es más, un correo por semana, ingresando a la página gerente de los sueños.com. Otra vez en su lista de difusión de WhatsApp, igual un mensaje por semana que enviamos. Solo me tienes que mandar un mensaje de WhatsApp con tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos estas herramientas prácticas y conocimiento para que ustedes, como líderes de impacto, pues logren cumplir sus sueños. Estamos en la serie 5x5, donde hablamos de los 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros en un tema específico. En este caso, vamos a hablar de priorización y manejo del tiempo. Como ustedes saben, este es un tema que es clave para todo programa de liderazgo o para cualquier líder, y por eso, si ustedes están listos, empezamos con el primer aprendizaje del primer libro. El primer libro que vamos a desarrollar se llama Getting Things Done o Logrando Hacer las Cosas de David Allen. Este es un libro clásico de la gestión del tiempo y la productividad. Ofrece un sistema de organización y gestión del tiempo para ayudar a que las personas que lo lean manejen su carga de trabajo de una forma más efectiva. El primer aprendizaje es la importancia de la claridad mental. Allen sostiene que la clave para la productividad es mantener una mente clara y enfocada. Hablemos de no tener muchos distractores. Para lograr esto, debemos de vaciar nuestras mentes de todas las tareas y responsabilidades y registrarlas en un sistema de gestión de tareas confiable. Aquí voy a usar el par un paréntesis de este aprendizaje. Lo que utilizamos aquí es que pasamos mucho tiempo pensando y dándole vueltas a algunos pendientes. Yo digo que estamos acarreando muertos. Lo que trato de hacer, por lo menos en mi caso, con este aprendizaje que menciona Allen, es que mantengo un listado de tareas pendientes. Les voy a dar mi estrategia y ustedes pues pueden ir aplicando la que a ustedes les mejor les funcione. Yo lo que tengo es lo que llamo un listado de proyectos maestros. Estos son aquellos proyectos grandes, importantes, que van a llevar tiempo, pero que necesito avanzar semana a semana en cada uno de ellos. El segundo listado es el listado de tareas pendientes, los fuegos, lo que me urge hacer. Una vez que tengo esos dos listados, que los mantengo usualmente en una libreta como un checklist, lo que defino es en los lunes a las 7 de la mañana me, pues me reúno con mí mismo para organizar la semana y asignar una tarea. Pero aquí viene la parte importante que Nir Eyal en el libro Indistraíble, que este pues no lo voy a mencionar acá, pero les recomiendo que lo escuchen eh, o que busquen el episodio del podcast donde hablamos de toda la planificación de Indistraíble, es que una vez que nosotros seleccionamos estas tareas, lo coloquemos en la agenda de qué día y qué horas vamos a asignarle el tiempo correspondiente para poder avanzar o hacer esta tarea. ¿Por qué les digo esto que es tan importante? Porque si nosotros no lo colocamos en la agenda, les prometo que pasan días, semanas y meses y no avanzamos en ese proyecto que tanto nos surgía. Entonces, en vez de estar dándole 20 vueltas, y tal vez yo les voy a dar otra recomendación, traten de tener una libreta con papel y lápiz en su mesa de noche. Porque el inconsciente se pone a trabajar cuando estamos durmiendo y, y posiblemente en algunos momentos yo me levanto con temas pendientes que tengo que hacer y automáticamente trato de tener esa claridad mental y apunto para que así lo pueda revisar durante el día y eso me va a ayudar también a dormir un poco mejor. El siguiente aprendizaje del libro es un sistema de gestión de tareas efectivo es básicamente manejar el listado de todas las tareas y el detallado como lo que él le llama el Getting Things Done, es cómo nosotros logramos implementar para poder hacer eh, el poder eh, a planificar esto. Esto lo vamos a hablar también con la filosofía de Franklin Covey, que también les voy a contar. Yo llevo más de 30 años de manejar la agenda de Franklin Covey. Pero en este caso de Getting Things Done, lo que dice es que tenemos que definir cuáles son las tareas. Una vez que tengamos todas las tareas listado de todo lo que queremos hacer durante la semana, hay que priorizarlas, hay que organizarlas y revisarlas regularmente. Esto lo que les mencionaba es tener ese listado de proyect grandes proyectos y cosas urgentes para que así podamos, que no se nos caiga una pelota cuando estamos haciendo malabares en el día a día. Porque aquí empieza el problema. Todas las tareas que tenemos no necesariamente son el día a día que vamos a realizar, o las actividades que otras personas nos van a involucrar, como lo que son reuniones, o como son distractores, eh, disculpad, te puedo robar un minuto, ¿Quién de ustedes realmente cuando alguien llega y les dice, te puedo robar un minuto, realmente les roba solo un minuto? Nadie. ¿Por qué? Porque son usualmente 5, 10, 15, 20 minutos y después te toca pues unos 3 o 4 o 5 minutos para poder reenfocar de lo que estabas haciendo anteriormente. El siguiente aprendizaje es el poder de la decisión. Allen argumenta que muchas veces la razón por la cual no logramos hacer las cosas es porque no hemos tomado decisiones claras acerca de ellas. El libro ofrece una estrategia para tomar decisiones efectivas y claras acerca de las tareas y las responsabilidades que tenemos. Algún día sería bueno que pudiera eh, involucrarme en aprender o sacar una licenciatura o sacar una maestría o aprender de un tema que creo que es mi debilidad, pero no lo tengo tiempo para hacerlo. Miren, las, las personas más productivas son las más ocupadas. Así que lo que tenemos que tomar es una decisión consciente de poder dedicarle tiempo. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa de nuevo, haciendo una mezcla entre este y el libro de Indistraíble. Es que usualmente somos muy buenos para agendar las tareas, priorizarlas y organizarlas de lo que es nuestro trabajo. Pero ¿cuánto de nosotros estamos poniendo ahí lo que amamos nuestro programa integral? Donde hablamos de cuál es el momento que esta semana le voy a dedicar a mi pareja, a mi familia, a los amigos, a la religión, al estudio... Si nosotros no hacemos una forma integral de priorizar y tomar esa, esa decisión consciente de que algo que es importante para nosotros debemos de agendarle el tiempo, van a pasar los días, semanas y meses y seguiremos todavía pensando que algún día sería bueno poder realizarlo. El siguiente aprendizaje es la importancia de la organización. Allen enfatiza la importancia de la organización para la productividad. Un sistema de organización efectivo nos permite mantener un seguimiento de nuestras tareas y responsabilidades y nos ayuda a ser más eficientes en el manejo de nuestro tiempo. Este se los pongo muy fácil. Pongan, si quieren que algo sea importante, pónganlo en su agenda. No se vale cancelar, vale postergar, pero no cancelen eso porque si no, van a postergar lo importante. Y el último aprendizaje de Getting Things Done o de cómo hacer las cosas que pasen es la importancia de la revisión y el mantenimiento. El libro destaca la importancia de revisar regularmente nuestras tareas y responsabilidades y mantener nuestro sistema de gestión de tareas actualizado y funcional. A algunos les encanta, como en mi caso, manejar agendas físicas, papeles, post-its. A otras personas les gusta mucho poder manejar tareas en Evernote, por ejemplo, donde podemos manejar el libro de tareas, darle seguimiento. A algunos les gusta softwares para dar seguimiento, como Monday.com u otros. Y simplemente es cuál es el que te funciona a ti. Yo todavía encuentro una gran satisfacción en agarrar un una lapicero y tachar una tarea porque ya la concluí. Eso es mi gratificación instantánea de terminar las cosas. La revisión nos va a permitir asegurarnos que estamos enfocados en las tareas porque les prometo que en el día a día les van a poner mil cosas que los van a desenfocar. Tenemos que estar alineados a las responsabilidades correctas y nos va a ayudar a evitar una de las palabras que les diría que es clave en todos estos aprendizajes de los libros, que es procrastinación. Procrastinación es una palabra compleja, pero es dejar las cosas para otro día y estar chineando o cargando muertos. Y también una de las cosas que nos va a pasar es que a la hora de estar enfocados nos va a ayudar a poder avanzar en las tareas importantes para que no se vuelvan urgentes. Y eso lo que va a hacer es que nos va a evitar la sobrecarga de trabajo. El siguiente libro que vamos a hablar es uno, yo diría, uno de mis libros preferidos y uno de los libros que recomiendo sustancialmente, el que debe de ser leído por todas las personas. Y si ustedes no lo han leído, les voy a dar un resumen, pero les recomiendo que lo compren, que es Los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Este libro se centra en siete hábitos claves, que los vamos a describir, que pueden ayudar a las personas a ser más efectivas en su vida personal y profesional. Kobe enfatiza la importancia de, de nuevo de la planificación y priorización para lograr el éxito. Vamos a empezar con los aprendizajes y después les enseñaré cuáles son esos siete hábitos. El primer aprendizaje es la importancia de la planificación. Kobe con, eh, sostiene que la clave para lograr el éxito es planificar nuestras metas y objetivos de manera efectiva. El libro ofrece una estrategia para identificar nuestras metas a largo plazo y desarrollar planes de acción para alcanzarlas. Este, ellos utilizan una analogía muy interesante, que le llaman las grandes piedras. Y es que si nosotros no enfocamos, eh, eh, les recomiendo vean el, el video, pero es eh, si ustedes tienen un contenedor y colocan muchas piedras pequeñas, cuando quieren colocar las grandes, ya no, eh, ya no caben. En cambio, si nosotros colocamos las grandes piedras primero y después ponemos las piedras pequeñas, nos vamos a dar cuenta que las piedras pequeñas van llenando los espacios que dejaron libres las piedras grandes. Así son nuestros objetivos. Si no planificamos nuestros objetivos grandes, les prometo que van a pasar todo el día apagando fuegos, que son las piedras pequeñas. El siguiente aprendizaje es la importancia de la priorización. Coby enfatiza la importancia de priorizar nuestras tareas y responsabilidades en función de la importancia y urgencia. Y no es lo mismo importante que urgente. Hay una matriz que le, de lo que es importante y urgente. Si es algo importante no urgente, lo debo de planificar y darle seguimiento. Si es urgente, hay que definir si es importante o solo es el quitatiempos o el, o el día a día. Así que esa es una matriz que yo les recomiendo que identifiquen qué es importante o qué es lo más importante, porque eso es lo que hay que enfocarse primero, esas son sus grandes piedras, no necesariamente lo urgente. Obviamente, pues tenemos que hacer las cosas urgentes, pero ahí hay una frase que ustedes van a escuchar en el podcast que repito es debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. Y eso tiene que ver mucho con la priorización. El siguiente aprendizaje es la importancia de la comunicación efectiva. Kobe argumenta que la comunicación efectiva es esencial para el éxito personal y profesional. El libro ofrece estrategias para mejorar la comunicación interpersonal y resolver conflictos de manera efectiva. ¿Por qué esto es importante? Porque usualmente nuestra productividad y manejo del tiempo no depende solo de nosotros. Somos personas involucradas en un ecosistema de la empresa, o si eres un emprendedor con tus clientes, y siempre va a haber esa emergencia que nos va, una reunión de emergencia, el problema con el cliente. Y por eso es que la comunicación es tan importante. Porque también se vale decir que no. O pedir, en eh, Guatemala le decimos pedir pelo. De decirles que podríamos evitar participar en esta reunión porque tengo prioridades y decirle. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de una estrategia que les recomiendo bien interesante. ¿Cómo le decimos que no a nuestro jefe? Pues nunca se le dice que no. ¿Cómo así? Pues miren, es muy sencillo. Dejen de pensar de que ustedes, o sea, y aparte que decimos de que si una persona dice que no constantemente a su jefe, se va a tener una percepción como una persona negativa, eh, una persona que no es parte del equipo. Entonces aquí viene la estrategia muy interesante a nivel de comunicación efectiva. Si ustedes, pongámosle que su capacidad es para hacer cinco proyectos, y viene su jefe y le dice que van a hacer un sexto, no le digan que no simplemente le llevan su listado y le dicen jefe aquí tengo los cinco proyectos usted me podría ayudar a definir cuál es el proyecto que debo de eliminar para poder entrar a este nuevo proyecto entonces nunca se le diga que no es más involucren a su jefe para poder ver cómo podemos hacer las cosas de una forma más efectiva pero para eso necesitamos comunicación en unos momentos continuaremos con el podcast gerente de los sueños ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar? El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo. Adquiere el curso en herramientaspracticas.com e ingresa el código BitcoinEconomics ECONOMICS para poder obtener 5 dólares de descuento. El siguiente aprendizaje es la importancia de la empatía y la comprensión. Kobe sostiene que la empatía y la comprensión son esenciales para establecer relaciones interpersonales efectivas. El libro ofrece una estrategia para mejorar nuestras habilidades de escucha activa y comprensión, lo que puede mejorar nuestras relaciones y nuestro éxito en el trabajo. También el, el siguiente aprendizaje es la importancia del autoconocimiento y la automejora. Kobe enfatiza la importancia de conocernos a nosotros mismos y trabajar en nuestra propia mejora personal. El libro ofrece estrategias para mejorar la autoconciencia y desarrollar hábitos efectivos. Hablando de los hábitos, ahora les explico los siete hábitos que mencionan en el libro. El primer, li el primer, el libro, el primer hábito se llama sea proactivo. Este hábito se centra en tomar la responsabilidad de nuestras propias vidas y acciones. En lugar de ser víctimas de las circunstancias externas, y debemos de ser, para eso, proactivos y tomar control de nuestras decisiones y acciones. Aquí hablan de una de las, probablemente, las metodologías que más impactan en mi vida, que es el círculo de influencia y círculo de preocupación. A ver, voy a empezar con algunas preguntas para ustedes, mis amigos oyentes, para que los ponga a pensar. ¿A quién de ustedes les preocupa que la economía del mundo entre en otra recesión y otra crisis? ¿A quién de ustedes les, les, les da miedo pensar cómo puede cambiar el tipo de cambio? Y eso puede disparar eh, el tema de la inflación, puede dispararse temas de cómo ahora todo sale más caro. ¿Quién de ustedes les preocupa ese meteorito que viene para la Tierra y que va a poder destruirla dentro de unos 40 años? Bueno, la pregunta a todas estas es que, ¿cuáles de los tres ejemplos, un poco absurdo el último, ustedes pueden controlar? Ninguna. La economía no es algo que ustedes vayan a influir. La inflación no es algo que ustedes van a influir. El meteorito es algo que ustedes no van a influir. Pero lo interesante es que nos puede preocupar mucho y nos puede desenfocar. Por eso, enfoquémonos en lo que está en nuestro círculo de influencia, lo que nosotros sí podemos controlar. La empresa tiene problemas económicos donde yo trabajo. Bueno, como yo puedo tomar una decisión para poder apoyar. Es que tenemos un problema en la familia, ¿qué es lo que yo puedo hacer para solucionar ese problema? En vez de preocuparme o pasar mucho tiempo preocupado en cosas que no están en mi círculo de, de, de decisión y de influencia. El segundo hábito es comience con el fin en mente. Este hábito se centra en la importancia de tener una visión clara de nuestras metas y objetivos a largo plazo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que nos hace feliz? ¿Cuáles son nuestros sueños? Bueno, ya saben cómo toda la metodología encaja. Kobe argumentaba que debemos de visualizar lo que queremos, lo, para qué queremos lograr y establecer objetivos y planes de acción para alcanzarlos. No sirve de nada soñar si no se tiene un plan y se toma acción. Así que comencemos siempre que vamos a hacer algo, un proyecto es, ¿qué quiero hacer con ese proyecto? Si voy a hacer una reunión, ¿qué quiero hacer de esa reunión? Porque empezando con el fin en mente, sabemos hacia dónde nos vamos a alinear. El siguiente hábito, el tercer hábito, es ponga primero lo primero. Este hábito se centra en la importancia de priorizar nuestras tareas y responsabilidades en función de la importancia y la urgencia. ¿Se recuerdan lo que hablábamos antes de lo que era importante urgente? Kobe argumenta que debemos de enfocarnos en las tareas más importantes también y urgentes en primer lugar, y evitar procrastinar, que es postergar las cosas para después. El siguiente hábito, que es el cuarto, es piense en ganar-ganar. Este hábito se centra en la importancia de encontrar soluciones que sean beneficiosas para todas las partes involucradas. Covey argumenta que debemos de buscar soluciones que sean mutuamente benefici beneficiosas y evitar las soluciones egoístas donde yo gano y tú pierdes. Eso se vuelve interesante porque el 1 más uno son tres y se habla de sinergia. El siguiente hábito, busque primero entender y después ser entendido. Hay una frase que dicen que Dios te dio dos orejas y una boca, ¿para qué? Para que escuches el doble de lo que hablas. Este hábito se centra en la importancia de escuchar y comprender a los demás antes de tratar de ser entendidos. Esto es bien importante porque usualmente estamos escuchando a la otra persona y lo que estamos es pensando cómo le voy a contestar en vez de tratar de entender. Kobe argumenta que debemos de practicar la empatía y la comprensión para mejorar nuestras relaciones interpersonales. El 1 más uno son tres. Ese es el sexto hábito, sinergia, sinergice. Este hábito se centra en la importancia de trabajar en equipo y colaborar con los demás para lograr objetivos comunes. Hablamos de productividad. Si no tenemos una visión clara, no encontramos dónde nosotros vamos a apoyarnos mutuamente. Difícilmente vamos a llegar a nuestra meta. Kobe argumenta que debemos de aprovechar las habilidades y perspectivas únicas de los demás para lograr mejores resultados. ¿Se recuerda que hemos platicado de que la fortaleza mía puede ayudar a mejorar la debilidad de alguien más? ¿Y mis debilidades deberíamos de buscar a alguien que nos fortalezca esa, esa mi debilidad como la fortaleza de alguien más? Y el último es uno de los que diría es de los principales para mejora continua. Le llama Afina la Sierra. Este hábito se centra en la importancia de nuestro cuidado como persona y la mejora continua. Y esto, este libro ya lleva muchos años de haber sido lanzado y después de la pandemia nos evidencia de que todo lo que creíamos que era nuestro conocimiento se ha vuelto un producto perecedero. Quiere decir esto que Kobe argumenta que debemos de cuidar nuestra salud física, emocional, espiritual y trabajar en esa mejora personal y profesional de manera constante. Amigos, escuchando este podcast ustedes están aprendiendo cosas nuevas, espero. Y es importante que sigan escuchando el podcast y que se nutran de temas adicionales. Sean curiosos. Yo te, les diría, esa es una de las cosas más importantes para mejora continua. Esos fueron el libro Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. El tercer libro, Cómete Ese Sapo, de Brian Tracy. Eh, algún día les voy a hacer esa metodología en el podcast el libro se centra en la importancia de priorizar y la eliminación de tareas más difíciles y desagradables en primer lugar el título del libro se refiere a la idea que si debes de cometer, comerte una rana viva lo debes de hacer temprano en la mañana porque les prometo que si comen una rana viva del primero en el desayuno todo lo demás del día les va a salir mejor y por eso si hacemos lo difícil al principio del día todo lo demás va a ser un poco más fácil los cinco aprendizajes del libro. La importancia de la priorización. Igual Tracy argumenta que la priorización es esencial para lograr la productividad. Debemos identificar las tareas más importantes y urgentes. Si ustedes escuchan que repetimos a veces temas de los libros, es porque así tal vez eh, podemos recordarlos. Y, y, y son eh, si a dos libros lo mencionan, es porque puede ser algo que sea relevante para nosotros. Eh, nos tenemos que enfocar en lo importante, y lo urgente, y a veces no lo necesariamente lo más agradable. El título del libro, como mencionamos, refiere a la idea que debemos de comernos una rana viva, y mejor si lo hacemos en la mañana. El siguiente aprendizaje es la importancia de claridad mental. Tracy sostiene que la clave de la productividad es mantener una mente clara y enfocada. Para lograr esto, debemos de vaciar nuestras mentes de nuevo, como todas las tareas que mencionamos anteriormente, pero más que importante, colocarlas en papel y lápiz para que estén más, más tranquilos. El siguiente aprendizaje a la hora de hablar de planificación, Tracy argumenta que la planificación es esencial para la productividad. Si nosotros nos sentamos en la oficina y solo nos ponemos a trabajar, ¿cómo podemos realmente saber que estamos haciendo lo más importante? Debemos de establecer esas metas claras y desarrollar los planes de acción, detallados idealmente para alcanzarlos. Si hacemos esto, ¿cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. Así que tenemos que definir cuáles son esas mordidas para los elefantes que queremos en nuestra vida. Uno de los aprendizajes que sí es único en el libro es hablar de la disciplina. Tracy sostiene que la disciplina es esencial para lograr la productividad. Entonces, tenemos que establecer esas metas, esas metas claras, pero más importante definir los hábitos efectivos y seguirlos de manera constante para así lograr nuestros objetivos y metas. Esto es lo más difícil para mí, por lo menos. Yo eh, me desenfoco, a veces tengo días muy malos o días que paso de, apagando fuegos sumamente difíciles, y reenfocarme me lleva tiempo, me cuesta, pero eso también nos ayuda a que podamos nosotros estar constantemente realine realineando, realineando nuestros, eh, donde están esas prioridades. Así que la disciplina, les diría que es uno de los temas más difíciles para mí. Y finalmente, la importancia de la acción, de la ejecución. Tracy argumenta que la acción es esencial para lograr la productividad. Debemos tomar medidas concretas para lograr nuestros objetivos y metas. Y evitar, de nuevo, procrastinar, pero también la indecisión, análisis, parálisis. La acción nos va a ayudar a avanzar en nuestros objetivos. Es mejor una acción hecha y que hayamos cometido errores y aprender y seguir adelante que las decisiones que nunca se tomaron. Para lograr el éxito personal y profesional, hay que tomar acción. El cuarto libro, The One Thing, La Única Cosa, de Gary Keller y Jay Papasan. El libro argumenta que la clave de la productividad es enfocarse en una cosa a la vez y hacerla bien. Así que mis amigos, ustedes que me están escuchando haciendo otras cosas, eso se llama multitasking o hacer multitareas. Y lo que dice este libro es, eso es improductivo, no es tan productivo. No estoy diciendo que apaguen todo y que solo me escuchen, pero sí valdría la pena que estén eh, pues, tomando nota de un par de los aprendizajes que están aprendiendo el día de hoy. Los autores ofrecen una estrategia para identificar esa tarea, la más importante en cualquier momento, para enfocarse. Los aprendizajes del libro es la importancia de la priorización. Keller y Papasan argumentan que la clave para lograr el éxito es priorizar y hacer esa tarea una a la vez. Es bien difícil. Aquí viene un tema de productividad que les recomiendo. Yo recientemente tuve la oportunidad de comprar una tablet, llamémosla tablet, que se llama Remarkable, que no tiene absolutamente ninguna conexión con internet más que la nube para poder cargar lo que yo estoy tomando nota. Y no se imaginan lo interesante que es el de estar enfocado. Cuando nosotros estamos aquí, ustedes están escuchando cómo grabo y de repente escuchan que brinca un mensaje de un correo electrónico o de un WhatsApp, apaguen todos estos distractores para poder enfocarse en esa única cosa. Tenemos que identificar esa tarea importante en cualquier momento. Enfocarnos y después seguir a la siguiente tarea. No hacer dos cosas a la vez. Eso se demostraron en el libro, lo, lo mencionan. Demostraron que el cerebro tiene la capacidad para hacer una cosa bien hecha, dos a medias y tres pésimamente. Y si nosotros estamos haciendo una cosa... Por ejemplo, a mí me pasa cuando hago cotizaciones. Yo necesito apagar el Outlook, el WhatsApp, todos los distractores para concentrarme en esa cotización. ¿Por qué? Porque me ha pasado que si de repente estoy haciendo la cotización y entro un correo y me pongo a cambiar, puedo cometer, y he cometido errores en cotizaciones a clientes. El siguiente aprendizaje de One Thing es la importancia de la simplicidad. Keller y Papasan sostienen que la simplicidad es esencial para lograr el éxito. Debemos simplificar nuestras vidas. Y enfocarnos en una sola cosa a la vez, lo que nos va a ayudar a lograr en un progreso significativo y sostenible. En una vida tan dinámica y tan bombardeada de tanta información, de tantas redes, de todo, es bien difícil pasar enfocado. Y eso se vale, por ejemplo, una estrategia que también comento en el libro de Indistraíble, es el colocar una bandera roja para que si ustedes están concentrados o salir de la oficina y tratar de estar concentrado en algún lugar, nos va a ayudar a poder hacer esa simplificación y no estar con 20 cosas a la vez. También tenemos que hablar sobre la, eh, pues, la importancia de la acción. Keller y Papasan argumentan que la acción es esencial para lograr el éxito. Planificar y no hacer, ya sabemos que se met nos metemos en problemas. Debemos tomar medidas concretas para lograr nuestros objetivos y metas. Y evitar procrastinar e indecisión. Es lo mismo que mencionamos anteriormente. El siguiente aprendizaje es ser perseverante. Keller y Papasan sostienen que la perseverancia es esencial para lograr el éxito. Debemos ser pacientes, pero constantes, especialmente en nuestro enfoque. Y trabajar diligentemente para alcanzar nuestras metas a largo plazo, que complementa el tema de la disciplina que mencionábamos en el libro anterior. Y el último aprendizaje es la importancia de la reflexión. Eso no lo había mencionado en ningún otro libro. Keller y Papasan argumentan que la reflexión es esencial para lograr el éxito. Debemos de reflexionar sobre nuestras acciones y las decisiones. Y ustedes quieren escuchar cómo poder tomar mejores decisiones. Escuchen el episodio anterior del podcast. Y ajustar nuestro enfoque en función a los resultados que estamos obteniendo. La reflexión nos va a ayudar a mejorar continuamente. Y no solo hacer, 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 sino que probar. Mejorar, aprender y seguir el proceso, porque es un proceso, no una meta. El quinto hábito, es el, el, o el quinto libro, mejor dicho, es el de los hábitos atómicos de James Clear. Este libro se centra en la importancia de los hábitos para la gestión del tiempo y la productividad. Clear ofrece una estrategia para desarrollar los hábitos efectivos que si ustedes los quieren escuchar, les recomiendo que escuchen el episodio número 155 del podcast, donde hablamos sobre cómo poder desarrollar hábitos atómicos. También les recomiendo de que busquen como un sexto libro el libro de Nir Eyal Indistraíble. Este ya hicimos un episodio también anteriormente en el podcast, donde fueron dos episodios en realidad, donde hablamos sobre todas las estrategias para evitar distractores, para poder enfocarnos y para ser efectivos y productivos. Yo espero que este, estos libros y estos aprendizajes y la serie les esté gustando. Es mucho contenido. Espero que una cosa se lleven de estos episodios para que así podamos mejorar cada día y poder desarrollar y cumplir nuestros sueños. Los veo en el próximo episodio.